0: Coming transmission. Enter authorization code. Command codes verified. Program initiated. Enter when ready. Fecha de abordo 611.09.46. Transmisión 007. Dentro cabecera. Diario de a bordo. Como ya adelantábamos en la anterior transmisión, hemos entrado en la órbita recién estrenada del 2017 con tanta actividad como acabamos la anterior. A finales de noviembre celebramos una magnífica jornada lúdica, eh, como ya habíamos venido anunciando, eh, que fue todo un éxito. Eh, durante este tiempo también... No han dejado de sucederse las presentaciones del libro que hemos publicado, Las aventuras de Mick Verne. Asimismo, la campaña de recogida de firmas por un Día Internacional de la Ciencia Ficción sigue avanzando, poco a poco, sin prisa, sin pausa. Hemos lanzado el prototipo de otra publicación para la que tenemos grandes planes. Hemos titulado esta nueva publicación La Guía Láctea y me gustaría adelantarles algunas de las actividades que se están desarrollando y preparando en nuestras cubiertas pero eso deberá esperar y será su debido tiempo eh, les dejo donde en el lugar habitual los correspondientes enlaces con información relacionada con lo que acabo de enumerar insertar enlaces por supuesto el viaje continúa fin de registro dentro background últimas décadas hemos podido observar cómo un puñado de obras de ciencia ficción han logrado abrirse paso en los planes de estudio de algunos centros escolares. Por lo general suelen tratarse de obras clásicas como Frankenstein o algún título de Julio Verne o de H.G. Wells. Pero sobre todo nos podemos encontrar con algunas de las obras que componen lo que se conoce como la trilogía distópica. A saber, 1984 de John Sorwell, Un mundo feliz de Aldous Huxley o Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. cierto aquí la observación de que los actuales acontecimientos políticos en el planeta tierra han vuelto a poner de radiosa actualidad la obra 1984, pero no nos desviemos del tema tan pronto. Hoy quiero aprovechar estas referencias para acercarnos a dos géneros literarios muy comunes dentro del género de la ciencia ficción o ficción especulativa, como prefiramos llamarlo. Hablo de lo que denominamos como ficción utópica y ficción distópica. Ficciones que tienen como objetivo principal explorar las estructuras sociales y políticas y, por tanto, suelen contener importantes dosis de sustancia histórica, filosófica e ideológica. Entendemos por ficción utópica la que se refiere a utopías. Claro está. Modelos de mundos y sociedades ideales en los que todo es perfecto. A este tipo de ficciones se las denomina también Utopías Positivas. Por su parte, la ficción distópica nos presenta mundos y sociedades que se presentan como indeseables en sí mismos, en los que, por lo general, el individuo aparece sistemáticamente degradado, sometido o alienado. Así que a estas ficciones, en contraposición a las Utopías Positivas, las denominamos Utopías Negativas. Vamos, pues, a acercarnos a estas dos vertientes de ficciones especulativas a ver qué nos encontramos por el camino. Para introducirnos en el asunto, deberíamos primero tener en cuenta una condición ineludible del ser humano. Vamos a ver. Para el ser humano, vivir en el mundo es una actividad que se le presenta como un problema permanente que hay que resolver, una interminable sucesión de incógnitas y misterios, ¿Qué somos? ¿Dónde estamos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Por qué? Son incógnitas y misterios que nos vemos forzados a resolver o a dar algún tipo de respuesta. Necesitamos conocimiento sobre nosotros mismos, sobre el mundo, sobre la circunstancia que nos rodea. El ser humano necesita saber o creer que sabe para poder decidir qué hacer a continuación, hacia dónde orientar sus pasos. Y quedémonos con esta última parte de la frase hacia dónde orientar sus pasos porque el ser humano siempre está yendo hacia alguna parte o, o lo cree sus pasos no son gratuitos deben tener algún sentido dirigirse hacia algún sitio Está es la necesidad de respuestas que tiene el ser humano que en caso de no tenerlas no tenemos ningún reparo en inventarnoslas para dar sentido al incomprensible drama vital el ser humano ha construido desde el principio de los tiempos Explicaciones con lo que ha tenido a mano, es decir, con lo que ha ido sabiendo, rellenando lo que no sabe con explicaciones fantásticas, con dioses, con poderes sobrenaturales, con magias. Insertar cita. El ser humano cree tener la facultad de tirar de los hilos de su propio drama, algo que, naturalmente, depende del conocimiento que aquel haya conseguido de sí mismo y del resto del universo. Fin de la cita. En esa búsqueda de un sentido a su situación vital, que se nos presenta como dramática, hemos construido siempre finalidades, metas, objetivos finales, situaciones finales que podían ser de recompensa o de castigo por los actos llevados a cabo. En su vertiente positiva, de recompensa, estas proyecciones adoptaban la forma de paraísos divinos extraterrenales, de vida eterna colmada de un modo u otro de placer, bienestar, felicidad. Es decir, establecemos ante nosotros la posibilidad de avanzar, gracias a nuestras propias capacidades, hacia algo mejor. Incluso en el caso de que ese algo no exista, porque la función primordial de esas construcciones, de esas invenciones, es, ante todo y sobre todo, dar sentido, un hacia dónde, un estímulo que nos impulse a seguir adelante. La palabra utopía proviene del griego y viene a significar no lugar o lugar irreal, lugar que no existe, lugar que no es y la utilizó por primera vez un señor llamado Tomás Moro allá por el siglo XVI luego volveremos a mencionarlo En el lenguaje cotidiano y tanto en el terreno individual como en el orden social utilizamos esa palabra para referirnos a algo deseable pero inalcanzable algo que queremos, pero en el presente resulta inalcanzable. Y por eso, en el mejor de los casos, hacemos por dónde avanzar hacia ello. Una especie de meta, de objetivo, allá a lo lejos. Es curioso cómo en la actualidad, y al igual que le sucede a la expresión ciencia ficción, en el uso cotidiano se utiliza el término utopía como descalificativo, como sinónimo de algo tan imposible que resulta ridículo o delirante. Sin embargo, y como hemos apuntado, no podemos vivir sin utopías. De hecho, lo que llamamos ideologías no son más que eso, utopías, escenarios que no son una realidad existente en el presente, pero que, por H o por B, se desearían alcanzar, avanzar hacia ellos. Las utopías son construcciones, proyecciones a partir del conocimiento que poseemos. Son expresiones de algo que puede llegar a ser algo que constituye un horizonte hacia el que dirigirse y que por ello nos impulsa. Los que vienen siguiendo esas transmisiones habrán detectado ya que ese ejercicio de proyectar, de especular a partir del conocimiento disponible y sus efectos sobre el ser humano es el mismo ejercicio que el de la ciencia ficción, un ejercicio que como vemos tiene su origen en la propia naturaleza del ser humano. Son innumerables los ejemplos de paraísos y de formas de vida eterna que el ser humano ha llegado a imaginar a lo largo de los tiempos y en toda cultura conocida. Fijémonos que paraísos y vida eterna no son más que otras formas de llamar a el mejor orden social y al mayor bienestar. Sin embargo, para completar la comprensión de este asunto, vamos a viajar por el tiempo un momento para echar un rápido vistazo a algunos ejemplos de utopías notables. Tan notables que, desde sus tiempos, nos vienen impulsando y dando forma a nuestros modos de pensar actuales en el presente en el que vivimos. Empecemos trasladándonos hasta la antigua Grecia, hace unos 2.400 años, cuando Platón, descontento con los sistemas políticos de su tiempo, en sus obras La República y Las Leyes, imagina cómo se organizaría un estado ideal que, a su entender, sería justo dando lugar al bien social y permitiendo a todos alcanzar la felicidad. Hace unos 1600 años, ya en la Edad Media, Agustín de Hipona, que lo conocemos más como San Agustín, uno de los padres de la Iglesia, en su obra La ciudad de Dios propone un estado ideal reflexionando sobre las necesidades del ser humano y sus deseos más profundos. Según él, el estado ideal no es terreno, pues lo terreno Está sujeto a las pasiones y, por lo tanto, es imperfecto. Para Agustín de Hipona, el estado ideal solo es alcanzable en el plano espiritual. Damos un salto hasta el Renacimiento, un periodo de espectacular producción en el género utópico. En esa época, el auge en las ciencias y en las artes da lugar a grandes transformaciones tanto en lo social como en lo económico, y con ellas se ocasionaron enormes desigualdades en el orden social. ¿Les suena este panorama? Influidos por el humanismo y tan conscientes de la situación social como de la capacidad reformadora del ser humano, los pensadores de la época renacentista reaccionaron reivindicando una racionalización de la organización social y económica. Es a este periodo al que pertenece la obra Utopía, de Tomás Moro creador del término utopía, como hemos apuntado hace un momento. En esta obra Tomás Moro nos describe una isla ficticia llamada Utopía, habitada por una pacífica comunidad imbuida de valores filosóficos y políticos. Con numerosas referencias a los pensamientos de Sócrates expuestos en la obra La República de Platón, en Utopía se habla ya de la propiedad común frente a la propiedad privada o del voto popular frente a las formas políticas medievales. La obra supone, al mismo tiempo, una crítica a la sociedad de su tiempo. Para proponer algo novedoso, resulta prácticamente inevitable poner en cuestión lo ya establecido. A finales del Renacimiento, encarando ya la Edad Moderna, nos encontramos otra serie de obras utópicas la más de interesantes. Tenemos la obra titulada La ciudad del sol, de 1623, obra del monje dominico Tomás de Campanella, este clérigo era todo un personaje, estuvo en la cárcel por promover una insurrección contra la corona española, prometiendo a sus seguidores, según sus propias palabras, una república comunista fundada en la concordia y el amor. En este caso, la sociedad descrita de está ubicada en la cima de una montaña en la isla, otra vez una isla, de Taprobana. Aunque influido por Tomás Moro y la fe renacentista en el progreso y la instrucción, la fe en la educación... Campanella no se apoya en el humanismo, sino en una especie de misticismo medieval. Es decir, en su utopía, lo religioso tiene un papel fundamental y propone un nuevo orden religioso, político y social a nivel mundial. Ojo al dato, bajo un solo poder social y religioso de carácter claramente totalitario. Ojo al dato otra vez. Otra obra de este periodo es La Nueva Atlántida, de 1627, del célebre filósofo, político, abogado y escritor, padre del empirismo filosófico y científico Francis Bacon. En su Utopía nos habla de la tierra mítica de Bensalem, en la que el conocimiento es el tesoro más preciado. En Bensalem se encuentra la Casa de Salomón, un centro de enseñanza en el que a través de experimentos científicos se pretende comprender la naturaleza, para aplicar el conocimiento obtenido para mejorar la sociedad. Francis Bacon apuesta por una reforma de la sociedad a través de la ciencia aplicada, una sociedad en la que los seres humanos pueden alcanzar la armonía, la perfecta organización social y la felicidad mediante el control de la naturaleza y los preceptos científicos. También a este periodo pertenecen obras de carácter utópico que además están consideradas como parte de la protohistoria del género de la ciencia ficción. Obras como El otro mundo de 1657, escrita por un cirano de Bergerac, una obra en dos partes tituladas Historia cómica de los estados e imperios de la luna, la primera parte, e Historia cómica de los estados e imperios del sol, la segunda parte. Esta obra relata un viaje imaginario que sirvió al autor como pretexto para expresar su filosofía materialista y hacer una crítica de la sociedad y las ideas y creencias de la época. También tenemos la obra Los viajes de Gulliver, de Jonathan Swift, eh, clásico de la literatura y que se nos suele presentar como una pieza de literatura juvenil, incluso infantil, pero que a través de la descripción de distintas sociedades imaginarias es una obra de claro corte satírico sobre la naturaleza humana. Y así nos plantamos en el siglo XVIII, en la Revolución Industrial. Con los avances de la ciencia y la técnica y sus posibilidades de transformación de la realidad, con los ideales de la ilustración, el ser humano se siente dueño y señor de su propio destino, se siente con capacidad de transformar el mundo e ir construyendo uno mejor, es decir, progresando. Es una época de visión optimista, de confianza y seguridad en que la razón, la ciencia y la técnica nos permitirán solucionar los problemas que se nos pongan por delante. El lema de la época lo deja bien claro, todo presente es mejor que el pasado, todo futuro será mejor que el presente. El futuro está en nuestras manos, el ser humano dispone de conocimiento, de poder para transformar y construir lo que ha de venir, y es en este periodo en el que se sitúa el origen de la ciencia ficción moderna. Es inevitable y necesaria la reflexión sobre ese poder alcanzado y la ciencia ficción lo proyecta y especula con sus posibilidades en sus obras, complementando y en ocasiones sustituyendo el papel que hasta entonces venía desempeñando la filosofía. A partir de esa época empezaremos a encontrar una buena parte de las propuestas utópicas y distópicas, como veremos más adelante, en la ciencia ficción, cuando hasta entonces, como hemos visto, se daban en el terreno de la filosofía. Es en este periodo donde se formulan las utopías socialistas en parte por la convicción de que el ser humano puede transformar la sociedad y en parte por la desilusión ante los resultados de la Revolución Francesa que había declarado la igualdad de todos pero no había hecho nada para mejorar las condiciones de vida de las clases más desfavorecidas. Acabando el siglo XVIII y empezando el siglo XIX se formula el socialismo utópico proponiendo comunidades donde se viva sin que unos dominen a otros y basadas en la bondad humana y en la educación como palanca para conseguirlo. En este periodo podemos hablar de autores como el conde de Saint-Simon, que nos habla de la formación de una federación de los países europeos que hiciera progresar, según sus palabras, las artes de la paz, es decir, la ciencia y la industria, consideradas los instrumentos del progreso económico y social. O podemos hablar de Charles Fourier, que ya introducía en sus propuestas el cooperativismo o se ocupaban de la situación social de las mujeres y sus derechos, propuestas que fueron adoptadas literalmente por las tesis feministas posteriores. O podemos hablar de Robert Owen, impulsor del movimiento obrero británico y que fue uno de los padres del pensamiento pedagógico, cuyas propuestas se basaban en la educación y que intentó llevarlas a la práctica fundando las colonias New Harmony y Harmony Hall unas protocomunas, por llamarlo así y de esta evolución de las utopías se formularían tanto las utopías capitalistas como las utopías socialistas con el socialismo científico o comunista de Marx y Engels y el socialismo anarquista de Proudhon, Bakunin y Kropotkin es decir, ya tenemos ahí las dos grandes ramas ideológicas de nuestro tiempo una basada en el individuo, la otra en la comunidad dos horizontes en tensión en esa disputa que tan familiar nos resulta. Y nos plantamos así en el siglo XX, y es recomendable hacer ahí una parada. Llegados a este punto, podemos apreciar en este rápido recorrido que hemos realizado cómo lo que llamamos ideologías no son más ni menos que la evolución del pensamiento utópico, de ese ejercicio imaginativo, especulativo ejercicio de reflexión a partir del conocimiento adquirido para imaginar o plasmar sociedades ideales, evoluciones humanas. Pura ciencia ficción, vamos. Apreciamos también, con claridad, que las utopías se formulan en periodos de intensa crisis, entendiendo la crisis como cambio radical, como cambio disruptivo. Es decir, cada vez que alcanzamos nuevas cotas de conocimiento que nos modifican el mundo, que nos modifican la situación que nos rodea, las ideologías, las costumbres, el orden social se ve modificado, afectado y necesariamente nos vemos obligados, por las razones que comentábamos al principio, por aquello de que tenemos que saber qué hacer y saber hacia dónde ir, a reformular nuestras utopías y a redefinir o reinventar nuestros horizontes. Y aquí nos vamos a quedar por hoy, dándole vueltas a esta idea con esta necesidad de redefinir o reinventar nuestros horizontes. Porque con el siglo XX iban a llegar las utopías negativas, las distopías, el otro factor de la ecuación. Como de costumbre les recuerdo que este viaje progresa y se sustenta gracias al esfuerzo de nuestra tripulación, de las suscripciones como miembros del proyecto y de las donaciones que ustedes pueden realizar si así lo estiman conveniente. Cualquier aportación será más que bien recibida y contribuirá a impulsar y materializar los diversos proyectos previstos. Gracias por su atención, no dejen de sintonizar esta frecuencia y sigan atentos a sus terminales. Track de salida y fin de transmisión.